0: Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu Altenheim-Stories Nummer 6. Wir wollen heute darüber sprechen, ob jetzt die Roboter in der Altenpflege Einzug halten. Mein Name ist Anne Eckert, ich bin Referatsleitung Altenhilfe beim Diözesan Caritasverband Münster und ich habe heute zwei Gäste, die ich gern bitten möchte, Sie vorzustellen. Herr Kegler, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, danke für die Einladung. Mein Name ist Thomas Kegler, ich bin Fachbereichsleiter beim Caritasverband Möhrs Xanten und zeige mich verantwortlich für die stationären und ambulanten Einrichtungen. Sehr
1: schön. Vielen Dank, Kegler. Okay, und die andere Teilnehmerin ist meine
0: Kollegin, die Dr.
1: Gesa Linnemann.
0: Gesa, stell dich doch bitte vor. Ja, danke, Anne. Guten Tag zusammen. Ich freue mich über die Gelegenheit, dass ich heute hier mich über das Thema unterhalten darf. Ich bin im Referat Altenhilfe und Sozialstationen beim Diözesan-Caritas-Verband zuständig für das Thema Digitalisierung in der Altenhilfe und ich bin mit einer halben Stelle an der Fachhochschule in Münster am Fachbereich Sozialwesen ähm, auf einer Nachwuchsprofessur zum Thema Digitalisierung und Alter. Genau. Und wir wollen heute, vielen Dank, wir wollen heute drüber sprechen,
1: kommen jetzt die Pflegeroboter? Also wann kommen die Pflegeroboter? Was macht überhaupt ein Pflegeroboter? Gesa, du hast dich damit beschäftigt. Kommen jetzt Pflegeroboter? Wann kommen
0: die? Das ist ja immer so diffus, hängt es so in den Medien oder im Raum. Wann kommen sie denn? Also da kann ich keine einfache Antwort geben. Ich glaube, das kann niemand. Teilweise sind sie schon da, je nachdem, was wir unter Pflegeroboter verstehen. Teilweise wird es sehr, sehr lange dauern. Teilweise wird es vielleicht auch gar nicht passieren, je nachdem, was wir uns eigentlich unter Pflegerobotern vorstellen. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz mhm. äh, drüber sprechen, was das eigentlich ähm, sein soll. Ähm, der Begriff, erstmal der Begriff Roboter. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was eigentlich ein Roboter, wenn man so... Äh, ja, darüber sprechen, dann kommen uns solche Wesen aus, der, aus Filmen vielleicht äh, äh, in den Sinn. Mhm. Genau, ähm. und die kommen dann in die Einrichtungen und mhm. die,
1: die waschen und füttern dann die Bewohner.
0: Ja, das war auch häufig das Bild äh, vor Corona, wenn es um Digitalisierung in der Altenhilfe ging. Ähm, da war die Bebilderung in den Medien. Ähm, dann waren das Roboter aus Japan, die Menschen aus dem Bett gehoben haben oder so. Ähm, ja, also diese Roboter quasi ganz eng in der Pflege, zu, also wirklich mit Pflegetätigkeiten zu tun haben. Das ist nur eine mögliche, ähm, ein mögliches Einsatzfeld von Robotik in der Pflege, also ähm, direkt an äh, der Bewohnerin oder am Bewohner. Aber es gibt auch Ansätze, dass ähm, ja, robotische Systeme Pflegekräfte unterstützen, oder auch äh, in der Reinigung eingesetzt werden. Okay. Also sowas wie der Staubsaugerroboter. Ah, oder ja. den der. den haben
1: ja viele schon zu Hause, genau. den Staubsaugerroboter. Herr Kegler, können Sie sich das vorstellen, dass Sie Robotik in einer Ihrer stationären Einrichtungen einsetzen? Oder haben Sie vielleicht schon so einen Staubsaugerroboter, der die Gänge abfährt, nachts?
2: Robotik in der Pflege äh, einzusetzen, wird in Zukunft mit Sicherheit irgendwann kommen. Mhm. Aber Frau Dr. Lindemann hat es ja schon angesprochen, die äh, Begrifflichkeit Pflegeroboter, halte ich momentan noch für ein bisschen überzogen. Weil wir haben keine Roboter, die in der Pflege eingesetzt werden. Die werden unterstützend für die Pflegekräfte eingesetzt. Aber in der Gesellschaft wird oftmals Pflegeroboter damit verbunden, jetzt bin ich im Heim und dann kommt jemand und pflegt mich. Also so weit sind wir noch nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch deutlich machen. Wir haben... Einen Roboter eingesetzt, den Pepper, ich glaube, den jeder kennt. Wir mussten allerdings feststellen, dass uns da die Datenschutzverordnung, sage ich mal, einen Strich durch die Rechnung macht, um den auch wirklich so einsetzen zu können, dass die eine Unterstützung da bieten. Mhm. Da müssen
1: wir jetzt könnte. vielleicht nochmal fragen, Pepper, was, was ist Pepper? Pepper, Pfeffer, wer, wer, ist, wer ist Pfeffer, wer ist Pepper?
0: Ja, Pepper ist so ein kleiner humanoider Roboter, das heißt, er ist so orientiert am Aussehen von Menschen, ist etwa 1,20 Meter groß, ähm, hat große Kulleraugen, also mit so Kindchenschema, sieht ganz niedlich aus, kann sich auch bewegen, fährt durch die Gegend und ähm, ja, bewegt seinen Kopf, guckt einen an, wenn man spricht und kann Gesichter erkennen. Ja. Und Herr Kegler, Sie hatten Pepper bei sich
1: in der Einrichtung und das ging nicht. Warum?
2: Wir haben Pepper vor drei Jahren ungefähr angeschafft. Uns wurde der Pepper vorgestellt im Rahmen einer Veranstaltung, was Pepper alles kann. Das war eine wunderbare Veranstaltung. Der hat die Gäste, sage ich mal, in der Tagespflege waren wir seinerzeit, wirklich mitgenommen. Sie sagten gerade Bewegung. Der kann dann auch Bewegungsübungen vormachen. Und die Gäste haben die nachgemacht. Ratespiele sind initiiert worden. Also das war wunderbar. Allerdings... Wollten wir ihn dann einsetzen. Und dann kam die Datenschutzverordnung, wie ich gerade schon mal sagte. Pepper hat ein Mikrofon, Pepper hat eine Kamera. Und seitdem mussten wir ja, den Datenschutzkonform einsetzen. Und jetzt kann er noch Memory spielen und Lieder vorsingen. Okay,
1: also Sie hatten was ganz anderes vor. Genau. Wenn jetzt der Datenschutz nicht gewesen wäre, wäre das dann gut gewesen mit Pepper?
2: Ja. ja, okay. ja also dann... Wie gesagt, er ging auch interaktiv auf die Menschen ein. Das kann er aber nur, wenn er auch die Kamera anhat und wenn das Mikrofon an ist, und um dann auf Ansprache zu reagieren. Das durfte aber nicht mehr sein.
1: Okay, Ich erinnere mich an Pepper, Herr Kegler. Sie haben den vor drei Jahren bei unserem Altenhilfe-Kongress da gehabt und Pepper stand im Eingangsbereich und es war ein großer Spaß. Man konnte Pepper fragen, wie alt er denkt, dass man ist. Das ging für manche Besucher des Kongresses sehr gut aus, aber ein Kollege war also wirklich sehr erbost, dass man ihn locker mal zehn Jahre älter geschätzt hat. Also das ist natürlich nochmal ein großer Humorfaktor bei Pepper dabei. Aber ich finde es schon beachtlich, dass es aufgrund der Vorschriften jetzt nicht möglich ist, diesen Roboter, der ja zur Unterhaltung gedacht war, na, da jetzt so einzusetzen.
2: Da haben wir aber viele Unterstützungen, Digitalisierung, ich spreche da auch mal die Alexa an in Tagespflegen. Man könnte wunderbar Notrufsysteme darüber installieren, man kann auch Radio darüber hören, Fragen können die Gäste stellen, dürfen wir auch nicht zum Einsatz bringen, weil eben die Datenschutzgrundverordnung das momentan noch untersagt.
1: Dann müssen wir uns jetzt quasi vom Thema Roboter oder Pflegeroboter verabschieden, weil das in ich sag mal, absehbare Zeit nicht kommen wird, sondern es geht jetzt quasi um digitale Unterstützungssysteme. Und PEPPER ist dran gescheitert, weil die Datenschutzgrundverordnung das so nicht erlaubt in dem Einsatz?
2: Zumindest bei uns, weil wir den datenschutzkonform einsetzen möchten. Okay. Es gibt Einrichtungen, die setzen den ein. Mhm. Mhm. Ja, wir machen es nicht.
1: Okay. Was hat denn der PEPPER gekostet?
2: Das war seinerzeit ein Programm. PEPPER, hätte ich bald gesagt, war kostenlos. Mhm. Aber die Softwaresysteme, die da benötigt wurden, die mussten bezahlt werden. Und ich meine, wir hätten seinerzeit um die 10.000 Euro bezahlt. Okay.
1: Und wo ist Pepper jetzt? In der Kiste oder?
2: Pepper steht momentan äh, schön eingepackt bei uns im Keller okay. in seiner Garage. Ist ein großer Karton, wo der genau reinpasst, damit noch nichts passieren kann. Allerdings überlegen wir, den auch wieder zu veräußern. Okay. Okay. Also wenn
1: jemand Interesse hat, kann er sich bei Herrn Kegler genau. melden. Genau. Wunderbar. Gesa, wenn wir jetzt so robotische Systeme haben, die wir nicht einsetzen können, was bleibt denn dann noch? Und wir bewegen uns jetzt von den Robotern in der Altenhilfe zur Digitalisierung in der Altenhilfe. Was bleibt denn dann noch an Unterstützung?
0: Ja, also Datenschutz und auch arbeitsrechtliche Fragen hängen da ja auch dran. Und andere Rechtsgebiete, es ist ja nicht nur der Datenschutz. Das ist, Sie sprechen ja Alexa an. Und was Alexa und ähm, Pepper oder andere robotische Systeme, die so so, so ja, so soziale Wesen nachempfinden, was sie als Vorteil haben, ist die einfache Bedienbarkeit. Also wir haben ja für Menschen, die wenig Erfahrung haben mit Digitalisierung oder mit Smartphones, Tablets, da den Vorteil, dass über natürliche Sprache oder über Gesichtsausdruck gut kommuniziert werden kann und das ist glaube ich auch das, was das so attraktiv macht. Ähm und ähm, ja, auch bei Alexa ist ja auch noch der weitere Vorteil, dass es sehr günstig ist äh, im Anschaffungspreis, eben weil das im Verbrauchermarkt ja auch massiv subventioniert wird durch entsprechende Firmen, ähm, weil es um andere Produkte geht. Das Aber, also meine, meine ja. Oma kaufen, im Pflegeheim installieren
1: und dann kann meine Großmutter sagen, Alexa, ruf Anne an.
0: Ja, solange sonst niemand im Zimmer ist. Und, okay.
2: ähm, ja, okay, da ist ja. das Problem, sobald eine Pflegekraft das Zimmer betritt, mhm. kann die eben verlangen, mhm. dass der Stecker rausgezogen wird. Also Alexa abgeschaltet ist. Mhm.
1: Das heißt, eine Pflegekraft kommt ins Zimmer, zieht einen Stecker. Verrichtet ihre Tätigkeit, geht raus und macht einen Stecker wieder rein. Okay, jetzt komme ich selber aus der Pflege. Ich weiß genau, wie oft man dann vergisst, diesen Stecker reinzuziehen. Finde ich jetzt nicht so ganz
0: realistisch. Aber Gisa, ich habe dich ja unterbrochen. Nee, kein Problem. Also, das ist auch dann nicht die Lösung, also da mit der Steckerleiste. Mhm. Aber es ist ja so, auch so Ansätze, wie die in Pepper quasi realisiert sind, werden ja weiter verfolgt. Pepper ist jetzt von einer Firma, die nicht aus Deutschland kommt, aber es gibt Forschungsprojekte und da sehen wir auch so ein gewisses. Ja, eine Dis Diskrepanz zwischen dem Thema Robotik so also im Alltag und dem Thema Robotik in der, in der Wissenschaft oder in der, in der Pflegewissenschaft. Wenn man sich anguckt ähm, beim Forschungsministerium, da kann man sich äh, die Projekte anzeigen lassen und da kann man auch filtern nach Robotik oder Innovation in der Pflege. Da haben wir ganz viele Projekte, die sich mit Robotik äh, beschäftigen ähm, und auch Sprachassistenten, um da mal, die ja auch dann verbaut sein können in robotischen Systemen, aber die ja auch in so einem... Smart Speaker, wie man sagt, so einem intelligenten Lautsprecher sitzen können oder sonst irgendwo. Ähm, die werden ja weiter verfolgt. Ähm, da ist nur eben, ja, da sind eben die Anforderungen nochmal besondere, ähm, dass das eben auch rechtskonform passieren kann. Das Und Problem. Ja. Was gibt es da dann konkret? Kannst du da ein Beispiel. Ja, sagen? also ich mache ähm, an der Fachhochschule ja auch ähm, Forschungsprojekte und da machen wir eine Begleitforschung momentan für ein System ein ja äh, intelligentes Assistenzsystem quasi, was auch einen Sprachassistenten als Herzstück hat, ähm, was rechtlich komplett äh, durchgeholt ist und ähm, was dann datenschutzkonform ist, wo die Daten zunächst in der Wohnung verbleiben, also wo ein Computer in der Wohneinheit oder im Zimmer oder ja, bleibt und wo dann über ein rechte Rollenkonzept entschieden werden kann, welche Daten gehen wohin und wenn ich das zu Hause benutze, kann ich das auch voll ans Internet anschließen. Also es gibt, es ist durchaus technisch möglich. Es ist natürlich, wenn ich mich entscheide, das nicht ans Internet anzuschließen, erstmal technisch schwieriger. Und das ist wie bei allen, äh, ja, wenn das eben auch nicht speziell für ältere Menschen gemacht ist, da müssen erstmal Trainingsdaten erhoben werden, ähm, ähm, damit ich dann die, die Stimme gut erkennen kann okay. und solche. Da gibt es noch mal andere Herausforderungen. Mhm. Aber technisch machbar ist das. Okay. Mhm. Wäre sowas für Sie denkbar, Herr Kegler?
2: Ja, natürlich. So ich meine, wir fangen ja im Kleinen an mit unseren Klingelmatten, wenn jemand rausgeht, wo es noch dann über Kabel übertragen wird. Können Sie
1: kurz sagen, was eine Klingelmatte ist?
2: Klingelmatte ist ein System, wenn jemand, hauptsächlich nachts eingesetzt, mhm. das Bett verlässt, damit die Nachtwache, sage ich mal, Nachtdienst eben informiert wird, ah, mhm. da verlässt gerade jemand sein Bett, da muss er vielleicht mal ein Auge drauf haben.
1: Und das ist ja auch schon alles Digitalisierung, ne? Das ist ja, ja. so. Okay. Was setzen Sie noch ein? außer solcher Hilfsmittel wie die wie die Klinge Ja, wir
2: haben unseren Fokus mehr darauf gesetzt, Unterstützung jetzt in der Dokumentation der Pflege einzusetzen, mhm. dass die ganze Pflegedokumentation über Tablets geschieht. Wir setzen das Software-Systeme ein, das ganze Haus ist mit WLAN ausgestattet, um da die Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit einfach zu unterstützen, damit die nicht immer die langen Gänge auch haben zur Dokumentation oder irgendwelche Mappen mitführen müssen. Das
1: hat an. da jede Pflegekraft dann ein Tablet oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es eine feste Station, die man, vor, die man hin und her ziehen kann, die vor den Zimmern sind?
2: Nein, wir haben auf jedem Wohnbereich, sage ich mal in der stationären einrichtung mehrere Tablets im Einsatz. Die werden dann mitgenommen. Man kann auch dann beim Bewohner und mit dem Bewohner die Dokumentation machen. Man spricht immer davon, wir brauchen ja auch die Mitarbeiter am Bewohner, also am Menschen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen, die natürlich, wenn man eine Dokumentation in einer Einheit irgendwo macht, abgeschlossen in einem Schwesternzimmer, äh, nicht so zustande kommt, aber mit dem Bewohner zusammen ist natürlich viel ansprechender für beide Seiten.
1: Das heißt, ich kann quasi meine Pflegehandlung verrichten, da kann ich hinsetzen und sagen, so Herr Kegler, ich notiere jetzt das und das und das, genau. das haben wir gemacht und wie geht es Ihnen denn heute, kann ich das auch noch notieren?
2: Oder Änderungen kann man auch gemeinsam mit dem Bewohner besprechen. Kann ich das dokumentieren? Sehen Sie das vielleicht anders? Da kann man den Austausch auch mit dem Bewohner kommen und wird dann das dokumentiert, was beide Seiten, sage ich mal, für richtig erachten.
1: Sehr schön. Das klingt sehr überzeugend, oder, Gesa? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es noch weitere Dinge, die Digital Altenhilfe unterstützen können?
0: Ja, also es gibt ganz verschiedene äh, Sachen. wenn wir jetzt noch mal auf den Bereich Robotik zurückgehen, was schon im Einsatz ist. Wir haben es hier bei uns auf dem Tisch. Äh, ja, genau. Erzähl liegen. mal, was wir hier auf dem Tisch genau, haben. Genau, wir haben hier eine äh, Roboterkatze. Ja. Ähm, die ist ganz weich und hübsch, ne? Genau, und wenn du die anschaltest, dann fängt die an zu miauen und zu schnurren und vibriert auch ganz laut. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ja, ich versuche, ich, ich muss ja erst einen Anschalter suchen. Ja, genau. Sch sprich mal weiter. Und ähm, genau, die Katze ist ein äh, Repräsentant für eine Gattung der äh, emotionalen Robotik. Da, oh, jetzt ja. habe ich es gefunden. Ach, herrlich. Genau. Ach,
1: herrlich. Guck mal, jetzt muss ich erst ein bisschen mit der kuscheling Ja, das. und da gibt
0: es verschiedene Formen. Also es gibt Katzen, es gibt eine Robbe, das ist vielleicht die berühmteste, äh, die Robbe-Paro aus Japan. Es gibt ähm, aber auch, es gibt so einen Dino, der ist dann nicht so weich, äh, der ist dann so mit so Silikon überzogen. Es gibt auch jetzt wieder eine Neuentwicklung, einen, einen Hund, einen... Äh, ja, also ein, ein Welpen-Jenny, äh der in den USA entwickelt wird, der auch noch mal ganz, ganz lebensecht aussieht, äh, der im Moment mit so, einem, mit so einer Crowdfunding-Kampagne äh, 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 ja, beworben wird. Genau, und ähm, die Zielgruppe sind Menschen mit demenzieller Veränderung. Und äh, die Idee ist, dass diese äh, ja, oh, Robotertiere... Zu, einem, ja, zu einer Entspannung führen sollen, zu, einer, zu, zu einem besseren Zugang äh, zu den Personen, aber auch zu einer Abnahme von, von Angst oder von Unruhe. Mhm. Ja.
1: gesagt, du merkst schon, ich höre dich gerade gar nicht so zu. Ich muss die Katze hier gerade streicheln und ich muss die bürsten. Ich finde das ganz reizend. Ich habe mal eine Sitzung gehabt, da hat jemand die Robbe dabei gehabt und jeder wollte nur diese Robbe durch die Gegend tragen. Also total nett. Herr Kegler, wie finden Sie denn das? Ist das was... Hier, so eine, so eine, ja. so eine Puppenkatze.
2: Sieht niedlich aus. Ich habe da eine andere Meinung. Welche? Ich setze lieber lebende Tiere ein. Okay. Sicherlich macht es gut sein, bei dem Erkrankten, dass es ein bisschen beruhigend wird. Nimmt ja Emotionen auch auf. Zeigt auch Emotionen. Die Robbe gibt ja auch Geräusche von sich. Ich sag mal, klimpert mit den Augen. Ja, aber wie gesagt, wir... Neben richtige Tiere, wir laden dann in gewissen Abständen Tiere in unsere Einrichtungen ein. Okay. Das was für Tiere? Hunde sind fast täglich im Einsatz. Gelegentlich haben wir auch Schweine, die zu uns in die Einrichtungen kommen. Hühner, die auch mhm. gewöhnt sind, dass man sie anfassen. Okay. Dann haben wir Alpakas, die in regelmäßigen Abständen zu oh, Ich immer wieder sie mal, zum ich will Besuch auch
1: meine Alpaka kommen. streichen. Großartig.
2: Ja, also... Ist das, ist, das, ist
1: das Veräpplung mit so einer Robot Roboterkatze? Was ist das, Herr Pekler? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich glaube, nein. Es ist keine Veräpplung. Alles, was äh, hilft, kann man einsetzen. Allerdings glaube ich, dass sich das irgendwann abgreift. Weil die Robbe Paro, die ich jetzt kenne, die Katze kann ich nur vom Sehen, äh, wiederholt sich auch in ihren Äußerungen. Es ist eine Robbe, die liegt am Bauch, die klimpert. Mhm. Äh, ja, Und dann ist auch... Ist auch gut. Ein Hund, der rennt weg. Ein Alpaka rennt auch weg. Ein Hund flattert mal. Es sind andere Emotionen, die da aufkommen.
0: Gesa, was kostet so eine Katze? Ähm, die Katze, die wir jetzt hier haben, die jetzt nicht viel kann äh, und, und relativ simpel ist, die kostet 130 Euro. Der Hund, von dem ich gesprochen habe, der jetzt in der Entwicklung ist, ich meine, der kostet im Moment so zwischen 450 und 500 Dollar. Und die Katze kostet, glaube ich, momentan 6.000 Euro. Das ist Paro. Die, Katze, die, Paro. die, die Robbe. Die Robbe, kostet, die Robbe hm. genau. Die Robbe kostet äh, 6.000 Euro. Und ich glaube, ähm, dass ich das nicht ausschließen muss, aber dass man eben, dass der Vorteil von Robotertieren daran, daran, äh, darin liegt, wenn die so zum persönlichen Nutzen, also wenn die bei dem Bewohner verbleiben können. Bei, dem, äh, bei Paro, da ist ja der, der kommt zu Besuch quasi und der wechselt ja, der geht ja weiter. Äh, so wie das Alpaka kommt mal mhm. zu Besuch. Äh, die Katze, die kann ich natürlich für 130 Euro den ganzen Tag auf dem Schoß haben. Und wie ist es denn mit der Hygiene, mir. wenn der von dir zu mir geht? Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Ähm, Paro hat ein antibakteriell beschichtetes Fell, aber da, äh, ja waschen kann man die nicht. Also es gibt so eine andere Katze, Justocat, da kann man das Fell quasi abmachen und waschen oder man kann auch verschiedene Felle mhm. vorhalten und dann pro Bewohner also für dich nutzen. eine helle
1: Katze, für mich eine dunkle und genau. für
0: Ke Herrn Kegler eine schwarze zum Beispiel. Genau. Okay. Und ich glaube, es hängt auch sehr davon ab, ähm, ja, wer das nutzen könnte oder sollte. Also für Bewohner, die äh, noch gut orientiert sind, ähm, ist das vielleicht mal interessant zu sehen, aber mehr auch nicht. Da ist natürlich ein Alpaka oder ein Schwein in der Einrichtung ein viel größeres Ereignis und auch ein wirkliches Erlebnis. Mhm. Ähm, wenn ich aber weiß, okay, dann gleich schnurrt die wieder, dann legt sie sich auf den Rücken, ähm, dann ist das, ist das nichts. Wenn es aber so um die sensorische Empfindung einfach geht in dem Moment und die schnurrt auch, wenn man dann, ich mhm. wäre dann jetzt zu laut, aber wenn du jetzt... Ja, ich habe es wieder Ton ausgestellt. Hast, ne? Genau, ich gedacht, ich kann aber jetzt man nicht spürt, nehmen. wie die dann vibriert mhm. auf dem Arm. Das kann, ähm, das ist schon nett, ne? Das ist schon schön. Das ist schon nett. Wenn man ne? auch da eine äh, Affinität zu so hat. Wenn ja. man auch sein Leben lang keine Katzen mochte, dann, dann braucht das, man dann auch da auch nicht mit anfangen. Dann ist es <lacht> genau. genau,
1: Gisa, du hast ja da noch im Koffer noch was anderes drin. Wir haben mhm. ja hier so, ein, so einen
0: digitalen Koffer. Erzähl mal von dem Koffer mhm. und vom Highlight noch mhm. in dem Koffer. Mhm. Ja, die Idee war, also ähm, bei Digitalisierung, das ist ja so ein Wort, was man auch. Ja, aller Orten hört, aber keiner weiß, was soll es eigentlich heißen, oder beziehungsweise heißt es alles, äh, was irgendwie mit 0 und 1 gespeichert ist. Und ähm, da fällt gerade im Bereich Altenhilfe ja ein, großer, ein großes Spektrum. Einfach Dokumentation ist ja ein ganz wichtiger Bereich. Oder Telematik kommt jetzt noch äh, alles. Also, was soll das eigentlich sein, Digitalisierung? Und ähm, eine Sache ist so in Vorträgen das zu vermitteln und sagen, es gibt dies und das und jenes. Aber eigentlich brauchen wir ja eine breite Debatte und zwar von allen Beteiligten äh, in der Pflege. Und ähm, dann haben wir uns ja überlegt, wie bekommen wir denn die Digitalisierung in die Einrichtungen äh, zur Diskussion? Hinein, also nicht ja. genau. Also nicht, das ist kein. Und dann haben wir einen Koffer gepackt, Die äh, DKM äh, in Münster hat das gesponsert und haben da verschiedene Produkte reingetan äh, mit äh, Begleitkarten, also die so ein bisschen erklären, was soll das sein, was ist das Gebiet. Ähm, da haben wir auch eine Demenzuhr zum Beispiel, eine Klingelmatte, die Roboterkatze, eine VR-Brille. Was ist eine VR-Brille? Äh, eine virtuelle Realitätsbrille. Mhm. Äh, Was kann die? Die kann ich aufsetzen und dann sehe ich ähm, vor meinen Augen quasi äh, ist wie ein Bildschirm und ich sehe 360 Grad ähm, ein Bildschirm, also eine virtuelle Welt in 3D. Also ich bin in einer... Das heißt, ich, Herr Kegler könnte jetzt die Brille aufsetzen und wer dann quasi, obwohl er jetzt hier ist bei uns
1: in Münster, könnte der in mürsk dann wieder sein mit der 3D-Brille. Ja, genau. Und kann man
0: sowas für die Biografiearbeit einsetzen? Ja, das, ähm, das kann man. Wir haben das ähm, mal ausprobiert äh, mit ähm, Bewohnerinnen und Bewohnern hier aus dem Bistum Münster und auch mit äh, Gästen von der Tagespflege und ähm, haben da äh, mit einer App, die auf Google Street View basiert, also mit der ich dann quasi fast alle Orte abrufen kann, ähm, sind wir zu den Leuten hingegangen in die Einrichtungen und haben die ähm, da diese Orte anschauen lassen und haben das auch wissenschaftlich begleitet, haben das jetzt noch nicht experimentell machen können. Dann war es ja mit Corona, wir haben das, das ja schwierig. kurz vor Corona gemacht, mhm. genau, aber wir haben ähm, da schon festgestellt, dass das, äh, ja, ähm, verschiedenen Ebenen äh, äh, positive Effekte hatte. Also es hatte eine hohe Erlebnisqualität. Das hat beim Wiedererinnern geholfen. Ähm, das war ähm, ja auch nochmal wirklich ein Wiedererleben. Und äh, wir hatten ein schönes Ereignis. Da war eine Dame... In Begleitung ihrer Tochter und ähm, sie hat anderthalb Stunden erzählt von ihrem Heimatort. und ähm, Nachdem sie die Brille dann aufhatte? Ja, während sie die Brille aufhatte. Während sie die Brille sie, Genau, hatte mhm. ganz, ganz alle Details hatte sie genau im Kopf und hat uns das alles ganz genau erzählt. Und im Anschluss sagte uns die Tochter, sonst würde ihre Mutter gar nicht mehr viel sprechen. Und ich war selber ganz erstaunt, wie, ähm, hoch die, das, wie gut das Erinnerungsvermögen eigentlich ist ihrer Mutter. Das hatte sie fast gar nicht mehr so. Äh, ja, präsent.
2: Ich glaube, das kann ich mir sehr interessant vorstellen, gerade was ich die Erinnerungen von früher. Mhm. Wenn jemand jetzt wirklich ein bisschen zurückgezogen ist und man kann dann Orte einspielen, wo der früher gerne im Urlaub gewesen ist, diese Erinnerungen, die dann hochkommen, ich glaube, die ist sehr hilfreich. Mhm.
1: Genau. Aber ich brauche dann Hilfe dazu, der die Brille einstellt, also mir aufsetzt und es einstellt und mich dann da ein bisschen durch. Navigiert oder Ja, also, man ein
0: bisschen Erfahrung braucht man, um da, das ist natürlich auch ein Menü. Und wenn ich jetzt gar keine Vorerfahrung habe mit Tablet- oder Computernutzung, dann ist das schon relativ kompliziert. Dann ist das schon gut, wenn da jemand dabei ist. Und bei der Biografiearbeit sollte sowieso jemand dabei sein. Da sollte man nicht jemandem um die Brille aufsetzen und dann, dann weggehen, sondern das muss man ja auch begleiten. Und ähm, da sind ja auch sehr viele positive Erlebnisse, aber es können ja auch ganz andere Erinnerungen aufkommen. Auch das ist ja nicht, nicht unerwünscht in der Biografiearbeit, aber da sollte man äh, dabei sein und das gut begleiten. Mhm ja das, das klingt nachvollziehbar. Haben schon viele Einrichtungen diesen Koffer? Also die uns angeschlossenen Einrichtungen können den ja ausleihen, haben da schon viele? Genau, die können den ja aus kostenlos ausleihen und äh, dann die einfach die Sachen ausprobieren und diskutieren. Also die Idee ist, dass die Teams sich zusammensetzen und das einfach mal in die Hand nehmen und das mal ausprobieren ne? und einfach mal ausprobieren. Wir haben bewusst Sachen da reingepackt, die man einfach sofort in Betrieb nehmen kann, wo man nicht erst irgendwie was installieren muss oder sich anmelden muss, sondern wo es einfach losgeht. Auch ein Tablet drin mit, mit Apps oder so, wo es einfach, wo's einfach was sofort losgeht. Und ähm, ja, die Nachfrage war so, dass wir noch einen zweiten Koffer gepackt haben. Und wir haben jetzt zwei Koffer. Und die hatten. reisen dann immer so drei, vier genau. Wochen von einer Einrichtung. Ganz genau.
1: Werden sauber gemacht und kommen
0: Ganz wieder, genau, Ach, genau. Ja, okay. mhm. Wäre das was für Sie, Herr Kegler? Ja, natürlich. Wollen Sie den Koffer nachher mitnehmen? Haben wir überhaupt einen gerade da? Ja, wir haben einen gerade da. Deswegen haben wir die Katze jetzt hier auf dem Tisch. Ja,
2: ja wäre wunderbar. Kann ich sofort mitnehmen. Ja, kann ich sofort äh, weil mitnehmen. Weil wir sind sehr interessiert, gerade was diese Digitalisierung angeht, auch in dem Bereich. Was für mich wichtig ist, ist äh, etwas zu nehmen, wo die Kognitivität ein bisschen äh, gefördert wird. Deswegen haben wir uns auch entschieden, vor anderthalb Jahren zwei von diesen Ichobellen anzuschaffen. Mhm. Da wird natürlich äh, in einer Gruppe der Ball zum Spielen mehr oder weniger eingesetzt. Da kann man Märchen erzählen, dass man muss Sprichwörter ergänzen. Man kann Lieder abspielen lassen. Und der kommt bei uns sehr gut an. Aber da wird natürlich auch von jedem Einzelnen, sage ich mal, gefordert, dass er ein bisschen mitarbeitet. Mhm.
1: Mhm. Und sich mit dieser, mit dieser Technik dann auseinandersetzt.
2: Ja, nicht nur mit der Technik auseinandersetzt, sondern die Gäste selbst in der Tagespflege, wo wir den hauptsächlich einsetzen, müssen eben überlegen, so diese alten Sprichwörter, wie gehen die jetzt weiter mhm. und müssen die dann ergänzen.
1: Hm? Okay. Gisa, kannst du kurz erklären, was der Ichoball ist, mhm. von dem Herr Kegler gerade gesprochen ja,
0: hat? Ja, das ist so ein ähm, mit Silikon überzogener Ball, der ist so ungefähr, ja, ich denke mal so 20 Zentimeter im Durchmesser von einem Start-up aus Duisburg entwickelt zur ähm, Anregung und äh, ja, kognitiven Aktivierung von Menschen mit Demenz. Und der kann leuchten und Geräusche machen, wenn ich den bewege. Der hat Sensoren verbaut quasi in seinem Inneren. Und wenn ich den bewege, rolle, schwenke, dann kommen da je nach Anwendung, da sind verschiedene Anwendungen, die ich damit ja, quasi nutzen kann. Verschiedene Apps, genau. aktivieren kann. Ja.
2: Geht dann von Liederspielen bis hin zur Entspannung, wo dann Vogelgezwitscher ist, Waldgeräusche.
1: Sehr schön. Was gibt es denn noch? Mhm. Haben, haben wir jetzt einen Ritt durch alles gemacht oder gibt es noch viel mehr? Dinge, die man einsetzen kann, ja, um die Altenhilfe zu
0: unterstützen? Also jetzt in dem Bereich gibt es auch noch andere äh, interessante äh, Entwicklungen. Zum Beispiel aus den Niederlanden gibt es die belev tv oder die Tova-Tafel, die ist auch mittlerweile relativ verbreitet. Ja, Ach, das Print. ist diese Tafel, wo die Blätter auf
1: dem, auf, mhm. dem, auf dem Tisch liegen. Da kann ich die Blätter weg, wegschieben und dann krabbeln Käfer vor. Genau, ne? du hast
0: im Grunde du hast einen Projektor, der kann auf eine normale Tischfläche projizieren mhm. und... Ähm, das ist dann responsiv, also wenn du dann auf die Käfer drauf Ja, genau. Ich will die tippst. Käfer da wegschieben. Ne? Genau, genau. Und Belief TV ist im Grunde so Ähnliches, nur von der, anders umgesetzt. ist im Grunde ein riesiger Tisch mit einem Bildschirm. Also ein riesiger Bildschirm, der dann eben bestimmte Anwendungen hat für Menschen mit Demenz. Das hat, äh, hat auch eine Einrichtung von uns mal ausprobiert, hat ein äh, Student, der jetzt auch bei uns quasi äh, tätig ist, dann ähm, in seiner Bachelorarbeit das nochmal sich systematisch angeschaut. Und ähm, was da vielleicht auch nochmal sehr interessant war, dass die Pflegekräfte doch sehr überrascht waren über die äh, Fähigkeiten der äh, Menschen mit Demenz, dieses Gerät zu bedienen. Da gab es erst Vorbehalte, das, das ist doch kompliziert und ähm, hm. Können die das denn? Aber die sind sofort mit dem Touch-Display sehr gut zurechtgekommen. Ah ja, okay. Aber das sind jetzt lauter Instrumente, die quasi, ich sag mal, für die
1: Bewegung oder für die Biografiearbeit oder für die Beschäftigungsunterstützung da sind. Das ist der, der eine Punkt. Das andere ist ähm, quasi Pflegedokumentation. Aber ähm, ich erinnere mich gerade an einen früheren Kollegen hier im Haus. Der stand mal bei mir im Büro und sagte, ähm, er will sich nie in seinem Leben von einem Roboter pflegen lassen. Der hatte vor, keine Ahnung, fünf Jahren, hatte er die Fantasie, die kommen in zehn Jahren. Und wenn er dann das mal braucht, will er in keinem Fall sich von einem Roboter pflegen lassen. Und ich habe dann gesagt, naja, was ist denn damit, ähm, wenn äh, Sie auf der Toilette sitzen und es ist eine Toilette, gibt, die quasi die Intimpflege, die Reinigung direkt auf der Toilette macht und Sie müssen nicht warten, bis dann jemand kommt, sondern es ist dann quasi schon erledigt. Da war ein bisschen nachdenklich und ist wieder gegangen. Ist das auch Digitalisierung?
0: Ja, also... Klar, also ich meine nicht klar, weil Digitalisierung alles ist, aber auch, weil wir da mhm. ähm, mit Sensorik und auch mit, äh, ja, bis hin zu KI, mhm. künstlicher Intelligenz F und Vernetzung alles haben. Wir kennen ja solche Toiletten vor allem aus Japan, mhm. dass ähm, äh, da mit allen möglichen Düsen und Föhn und äh, Einstellungen, dass der Bewohner erkannt wird schon, bevor er sich niederlässt, <lacht> ähm, aber auch bis zu äh, Analysen quasi, mhm. was ist äh, ja, welche Werte kann man schon
1: urinstatus genau. quasi erheben, ob alles in Ordnung ist?
2: Ja, also noch gibt es diese Geräte ja nicht so ausgefeilt, okay. dass man wirklich Intimpflege machen kann. Aber ich hatte vor einem Jahr eine Diskussion mit einem unserer Einrichtungsleiter, der hat im Vorfeld mal in Informatik auch studiert. Und mit dem habe ich mich lange auseinandergesetzt. Und es wäre, glaube ich, denkbar, in zehn Jahren, 15 mhm. Jahren, ein Gerät zu haben, was wir jetzt noch gar nicht vorstellen können, wie soll es aussehen. Soll es aussehen wie ein humanoider Roboter, soll es aussehen wie eine Waschstraße an einer Tankstelle. Aber wenn so ein Gerät die Intimpflege, überhaupt die Körperpflege, so sensibel durchführen kann, wie es auch eine Schwester machen kann, mhm. Mhm. warum nicht? Mhm. Ich glaub, Und wer dann redet dann mit mir? Das ist der andere Punkt. Da gehen wir von, von Betreuung, aber äh, diese Intimpflege äh, ist natürlich äh, oft auch schambesetzt. Genau. Ne? Mhm. Und wenn das ein Gerät übernehmen könnte, glaube wäre ich, so wär, schlecht, ne? wäre ich zum Beispiel dankbar. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ersetzt aber auf keinen Fall sage ich mal äh, den direkten Kontakt äh, zwischenmenschlich, mhm. auch Bewohner untereinander oder aber auch Pflegekräfte untereinander
0: weil ich auch finde, dass man das einfach trennen muss. Äh, weil wir häufig das Argument haben, na ja, aber dann eben, wo ist dann die menschliche Nähe? Aber es gibt einfach Bereiche, da möchte ich keine menschliche Nähe. ohne. Und das ist auch eine Frage der Autonomie. Ja. Ähm, ja. Also wenn ich jetzt eine Maschine einsetze, ich nehme die Waschmaschine oder Spülmaschine, dann mache ich das nicht. Wasche nicht die Wäsche wirklich selber oder ich spüle das Geschirr nicht wirklich selber. Aber ich nutze diese Maschine, um das zu tun. Das ist kein Verlust meiner Autonomie. Und so ist auch, wenn ich so eine... Körperwaschmaschine nutze, dann wasche ich mich quasi. Und das finde ich ähm, noch mal Eine so wichtig. Ergänzung. und da, genau. genau, und die menschliche Nähe möchte ich ja eigentlich da haben, wo ich die auch freiwillig eingehen kann und nicht aufgrund einer Abhängigkeit, eben weil ich da einen Hilfebedarf habe.
2: Genau. Ja. Ja. Ist auch noch ein wichtiger Punkt, ja, ne? du, Mal ganz ehrlich, wir sind gesund, wir duschen uns täglich, das machen wir auch alleine, ne? wir wollen da auch keine Zuschauer haben und warum muss ich es dann machen, wenn ich abhängig bin und wenn es dann ein Gerät gibt, was das genauso hygienisch, einwandfrei und auch sensibel machen kann, das ist ja die Voraussetzung, warum soll man die nicht einsetzen, nur können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Aber vor 30 Jahren hatten wir auch noch ein Telefon mit Drehscheibe. Ne? Und, ja, genau.
1: äh, Heute fragen alle, was ist das? Ne? Ja, und
2: heutzutage genau. tragen wir ein Gerät mit rum, da ist die ganze Welt mit offen. Ne? Also ja. Irgendwann wird es kommen.
1: Irgendwann kommt es. Gut, dann danke ich erstmal Ihnen beiden. Herr Kegler, ich habe an Sie noch eine Frage. Haben Sie noch ein Highlight der Woche? Wir schließen unsere Podcasts ja immer mit Highlights ab. Haben Sie noch eine schöne Geschichte für uns zum Schluss?
2: Spontan würde mir das jetzt nur einfallen, äh, gerade in Bezug auf unsere Tiere, ein äh, Alpaka in der mhm. Tagespflege. Äh, die Menschen, unsere Gäste in der Tagespflege, wenn diese Tiere in diese Einrichtungen kommen, äh, auch die, die sonst nur sitzen, die richtig angesprochen motiviert werden, die braucht man nicht mehr motivieren, Da machen die Tiere. Die Tiere gehen auf die zu oder die Gäste gehen auch direkt auf die Tiere zu. Also, auch das Mobilität
1: spielt, dann nochmal, ja, Mobilitätsgewinn.
2: die gehen wirklich rauf und ist ein richtiges Aufleben dann, selbst beim Schwein. Also, und da fragen wir dann auch nicht, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, was ist mit der Robbe Paro, mit Hygiene, wenn die von A nach B geht. Die Frage stellen wir beim Alpaka nicht und auch nicht beim Schwein. Wir bieten einen ganz normalen Aufenthalt und wir, glaube ich, haben täglich Kontakt mit irgendwelchen Tieren. Da stelle ich auch nicht Dinge. Die Frage nach Hygiene und da muss ich auch nicht beim Stofftierchen dann immer tun.
1: Lebensqualität. Herr Kegler, herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns bereichert haben mit Ihren Erfahrungen. Dankeschön. Gesa, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mitgebracht hast und wir wissen, die Roboter kommen nicht so schnell. Danke.
2: Sie hörten Caritas,
0: Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.